1: Yli 77 000. Niin monta venäjää äidinkieleenään puhuvaa ihmistä on Suomessa. Se on enemmän kuin Lappeenrannassa tai Hämeenlinnassa tai vaikka Rovaniemellä on asukkaita. Venäjänkieliset on ylivoimaisesti Suomen suurin vieraskielisten maahanmuuttajien ryhmä. Heitä on yli puolet enemmän kuin virolaisia. I was very surprised
0: by that. And then I realized that they are actually a group that is in a sense somehow integrated to the society. And maybe it was also possible for them to be integrated. And uh, one thing that we also, at least I saw in the data when I was playing around with it, was that they have quite high levels of identification with the national wider society, for example. And they have considerably positive outgroup attitudes. Näin sanoo
1: sosiaalipsykologi Göksu Selikko. Hän on kotoisin Turkista ja tutkii nyt Helsingin yliopistossa suomalaisten ja venäläisten välisiä suhteita. Suomen venäläisväestö on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa ja sen arvioidaan kaksinkertaistuvan nykyisestä seuraavalla vuosikymmenellä. Reilut 25 vuotta sitten Suomessa oli alle 4000 venäjää äidinkielenään puhuvaa. Sadantuhannen rajan arvioidaan nyt ylittyvän 2020-luvun alkupuolella. Venäjä puhuvia on siis melkein 20 kertaa enemmän kuin parikymmentä vuotta sitten. Mutta näkyvätkö he 20 kertaa enemmän? Tai 10 kertaa enemmän? Tai edes kaksi kertaa enemmän? Näkyvätkö he? Minä olen Veera Luomaaho ja tämä on Koneen säätiön uusi naapuripodcast. 1340 kilometriä Suomen ja Venäjän välistä rajaa. 10 miljoonaa ylittävää matkustajaa vuodessa. 15 rajanylityspaikkaa ja taannoin uutisissa näkyneet kymmenien kilometrien jonot. Millaista on tämän päivän rajanaapuruus ja ne rajaylitykset, joita tehdään maamme pisimmän maarajan varrella? Koneen säätiön kun järjestettiin syyskuussa 2016. Siinä haluttiin kysyä tutkimuksen keinoin, millaisia ulottuvuuksia esimerkiksi Suomen ja Venäjän naapuruudella tänä päivänä on.
2: Tässä sopuprojektissa avautuu mun mielestä tosi kiinnostavalla tavalla moni eri tasoja liittyen maahanmuuttoon. Ja me voidaan tarkastella sitä, että, että miten asenteet esimerkiksi ihan niin kuin yksilöiden tasollakin ja, ja yksilöiden väliselläkin tasolla, niin tavallaan miten ne on muovautunut historiallisten ja, ja kulttuuristen tavallaan ilmiöiden ja, ja kehityskulkujen kautta, koska meillä on nämä kolme erilaista kontekstia, että Venäläinen vähemmistö on tosi erilaisessa asemassa Suomessa ja Virossa ja sitten taas Norjassa. Se historia on erilainen ja myöskin ehkä sitten ne on mutta ne voi olla vähän erilaisia.
1: Näin sanoo sosiaalipsykologi Emma Nortio. Hän tekee Göksu kanssa tutkimusta samassa säätiön rahoittamassa professori Inga jasinska lahden työryhmän hankkeessa. Hanke tutkii vastavuoroista globaalia naapuruutta ja venäläisiä naapureita Suomessa, Virossa ja Norjassa. Glokaalilla tarkoitetaan, että paikalliset tapahtumat ja ihmisten väliset suhteet arjessa on erottamattomasti kietoutuneet yhteen suurten globaalien ilmiöiden kanssa. Erilaiset kulttuurit samaan aikaan sekoittuu toisiinsa, mutta toisaalta taas erot tulee entistä näkyvämmiksi.
0: Mutta that, asia, joka esimerkiksi ei coming up much in the previous research and that we are focusing on, again, on the the perceived rejection and how it's affecting, for example, on the trust level between the different groups. So, like when they perceive rejection, they actually trust less to the outgroup. And when we say that actually it makes sense, but there wasn't many research on this before. So it was a very like, um, it's a new thing. To add to the area.
1: Kun maailma on epävarmempi ja monimutkaisempi, erilaisten globaalien ilmiöiden seuraukset voi olla ennalta arvaamattomia. Silloin luottamus toisiin ihmisiin ja yhteiskuntaan on yhteiskunnan koossa pitävä liima. Sitä on myös toivon tunne eri ihmisryhmien kokema luottamus siihen, että asiat voivat muuttua paremmiksi.
0: It was what they found in Estonia, that not only the perceived discrimination, but also perceived low socioeconomic status together was leading to national disidentification or less identifying with the wider society. But for Finland, it was only the perceived rejection that led to to less identifying. So the socioeconomic status did not matter. And they actually had some arguments. So what they point out was that actually there are the, this sociohistorical relationship differences between the two countries. And the, the fact that one group, the group in Estonia are the um, minority while in Finland there are immigrants. So they came in more recent years, but in Estonia they've been there for a really long time, even before the borders of Estonia was there. So uh, they've been there for generations and maybe that is why that uh, the low or the perception of low or high or the, the, the status itself may have a more effect on them because They may be struggling for their status for a really long time. But when you look at the immigrants in Finland, they are more fresh. They just maybe like, of course, not just, but like uh, they arrived later. So they may be feeling more hopeful that the status may actually change.
1: Myös tutkia tutkija Elena Nikiroofa on mukana konensaation rahoittamassa tutkimushankkeessa. Se tutkii naapurisuhteita Suomen ja Venäjän pitkällä rajalla ja suomalaisten ja venäläisten suhteita Venäjällä ja venäläisen vähemmistö ja suomalaisten suhteita Suomessa. Kun hankkeissa perinteisesti tutkitaan, miten ryhmien väliset suhteet hyötyvät inklusiivisesta eli mukaanottavasta ideologiasta ja, ja myönteisistä kohtaamisista, Nikiforovan työryhmän tutkimuksessa keskitytään siihen, mikä estää ihmisiä luottamasta toisiinsa ja panostamasta kunnioittaviin suhteisiin toistensa kanssa. Samasta aiheesta puhuu Göksu Selikola. One of
0: the things that they were talking in the previous research. And there's a famous theory on this called uh, rejection identification model. And in that model, they suggest that when an immigrant or when a member of a disadvantaged group perceives rejection, this makes them feel more identified with their ethnic group or based on what they were rejected the disadvantaged group. And that actually prevents them from the negative effects of the feelings of discrimination, such as low self-esteem, stress, and all sorts of psychological effects. But when we look at another model that was uh, actually found and suggested by Inga jasinska lahdi the project leader, uh, which is called Rejection Disidentification Model. And in there, they suggested that When this disadvantaged group member feels a rejection from the society, that may also make them feel actually less identified with the national wider group.
1: Kun valtioneuvosto selvitti vuonna 2015 Suomessa asuvien venäjänkielisten median käyttöä, Tehdyssä julkaisussa sanottiin, että Suomessa on tapana luokitella tänne entisestä Neuvostoliitosta ja Venäjältä muuttaneet heidän maahanmuuttokanavansa mukaan, esimerkiksi inkeriläisiksi paluumuuttajiksi, avioliittemuuttajiksi tai työperäisiksi maahanmuuttajiksi, vaikka nämä eivät oikein vastaisi heidän omaa identiteettiään. Täällä asuvia venäjänkielisiä jaetaan puhekielessä vanhoihin ja uusiin, täällä jo pitkään olleeseen vähemmistöön ja vastatulleisiin. Saman valtioneuvoston julkaisun mukaan suomalaisessa keskustelussa maahanmuuttajat jaetaan usein toivottuihin, eli siis työperäisesti ja huippuosaajina länsimaista Suomeen tuleviin ja sellaisena Suomea rikastuttaviin. Ja sitten taas ei-toivottuihin, eli humanitäärisin perustein, etniskulttuurisesti suomalaisista eroavia ja niin edelleen, Suomen valtiota rasittaviin ryhmiin. Tällaisissa arkipuheen hierarkioissa venäjänkieliset tänne muuttaneet etsivät paikkaansa hyvän venäläisen maahanmuuttajan paikkaa.
2: Maahanmuuttajat laitettiin semmoisen, tai niille tarjottiin semmoinen niin vieraan rooli. Puhe oli sellaista, että, että maahanmuuttajien pitää olla, koska he asuu täällä Suomessa, ja Suomi on suomalaisten maa, niin suomalaisilla on oikeus tavallaan asettaa tietynlaisia vaatimuksia ja ohjata maahanmuuttajia että miten täällä kuuluu olla. Ja maahanmuuttajien tehtävä on olla niin kuin nöyriä ja kunnioittaa suomalaisia. Ja me osattiin toki odottaa tällästä puhetta niin kuin suomalaisilta enemmistö edustajilta, mutta, mutta sitä esiintyi tosi paljon myöskin niin venäjänkielisten ja vironkielisten maahanmuuttajien puheessa ja me oltiin siitä vähän jotenkin hämmentyneitä ja ja tulkittiin sitä sille, että, että se kertoo oikeasti siitä, kuinka niin kuin tietynlainen on hyvä maahanmuuttajan lokero Suomessa ja, ja ne vaatimukset tavallaan hyvälle maahanmuuttajalle on niin tietynlaisia ja ne nimenomaan selitt, ne, ne on sitä, että, että pitää olla nöyrä ja, ja kunnioittaa suomalaisia
1: Ja venäläisten puheensa sitten korostuu nöyryys ja kunnioittaminen ja maassa maan tavalla oleminen ja, ja se, että täällä pitää olla vieraana suomalaisille ja hyvänä maahanmuuttajana. Venäläiset ja
2: venäinkieliset ja virolaiset on yleensä vaaleaihosia ja voi mennä helpommin tämmöisestä niin kuin prototyyppisestä suomalaisesta. Kun ne kävelee tuolla, niin niitä ei välttämättä niin kuin erota. Millä tavalla, niin niitä on helpompi solahtaa siihen hyvän maahanmuuttajan lokeroon. Tavallaan pitää se heidän oma kieli tai se maahanmuuttajastatus tavalla omana tietonaan. Et, et, jonkun verran oli myöskin kommentointia siinä, että kaikki on hyvin niin kauan, kuin he kulkevat tuolla ulkona eikä puhu mitään. Mutta sitten kun vastaa vaikka puhelimeen, kun kaveri soittaa ja alkaa puhua venäjää, niin sitten heti niin kulmakarvat saattaa vähän värähtää kanssa kulkioilla- Kiinnitetään enemmän huomiota, että aito onkin venäläinen jo. Se, että sä oot niin varsinkin tuolla niin julkisessa tilassa mahdollisimman huomaamaton ja jotenkin meet niiden suomalaisten tapojen mukaan, niin se on helpompaa, jos sä niin kuin, oot tietenkin vaalea ihoinen, et erotu ulkomailta ja sitten sä saat
1: myöskin olla rauhassa. Samalla tavalla kuin keskusteluissa määritellään, millainen on hyvä maahanmuuttaja tai hyvä venäläinen maahanmuuttaja, keskustelussa määritellään myös suomalaisuutta.
2: Ensinnäkin lähtökohtaisiin meidän
1: tutkimuksessa on, että tarkastelemalla ihmisten
2: puhetta me oikeastaan tarkastellaan meidän kulttuuria. Ja, ja se, miten ihmiset puhuu näistä asioista, niin tekee näkyväksi niitä jaettuja käsityksiä, mitä meillä on liittyen maahanmuuttajiin.
1: Gemma Nortio tutkii monikulttuurisuuspuhetta Suomi 24-palstalla. Miten keskustelussa venäläisistä määritellään suomalaisuutta? Miten puhutaan siitä, mitä suomalaiset ovat suhteessa esimerkiksi juuri venäläisiin? Se jako myöskin suomalaisten ja
2: maahanmuuttajien välillä. ihan niin kuin kasvokkaisessa puheessakin, niin korostuu, että on niin kuin olemassa me suomalaiset, jotka ollaan tietynlaisia, ja sitten ne maahanmuuttajat, jotka on jotenkin niin kuin hyvin perustavanlaatuisella tavalla erilaisia kumme.
3: Kymmenen naapuri naapurivuoden jälkeen pitäisin vaikka huonompia suomalaisia naapureina kuin joka toisessa asunnossa venäläisiä, yleensä myös muun maalaisia. Edes sankarivainajista ei puhuta, ei vei isänmaan asioista edes naapurien kesken. Suomi suomalaisille ja niille, jotka tekee työtä Suomen eteen, eivätkä pelkästään syö meitä puhtaaksi. Tässä minun mielipiteeni. Suomalaisuus on näissä Suomi neljä 4 keskusteluissa
2: sellainen jotenkin kategoria, jota usein käytetään sulkemaan joitain ryhmiä pois. Et tota, ehkä jos, no tämä nyt on tosi vielä niinku spekulatiivista sanoa, mutta jos miettii vaikka, vaikka venäläisiä, niin silloin suomalaiset on jotenkin niinku tosi rehellisiä. Tai toisaalta musta jotenkin tuntuu, että mä myöskin niinku uusinnan jotain käsityksiä, jos mä puhun näistä tälleen. Niin näistä kategorioista. Et, ja totta kai niitä keskusteluja on, että kuka on suomalainen ja se on just sitä haastamista, että miten me voidaan lunastaa se, että me ollaan suomalaisia, jotku ei. Kaikki me ollaan tultu tänne jostain. Esimerkiksi tällaista keskustelua siellä on tosi paljon tai, tai jonkun verran ja sillä yritetään haastaa sitä, sitä niin kuin tiukkaa jakoa.
1: Venäläisiä koskeva keskustelu kiihtyi Suomi 24 palstalla keväällä 2014 Itä-Ukrainan sodan alettua ja jatkui kuori koko vuoden.
3: Venäläinen tyttö, joka on suomalaisessa koulussa, katsoo ja kuuntelee iltaisin Venäjän radiota ja TV:tä. Itse sanoi: "Isä ja Anna katsoa Suomen TV:tä. Näin tienet venäläiset lapset saavat Suomessa kasvatuksen, mutta heistä tulee venäjän mielisiä ja he muuttavat Venäjälle, uskoisin. Saavat ilmaisen koulutuksen ensin. Ovat kyllä hiljaisia, mutta Suomi on heillä pannassa. Suomen asiat kiinnostaa vain jos niistä on heille hyötyä."
1: Vaikka suomi 24llä on paljon rakentavaa keskustelua ja esimerkiksi matkavinkkejä Venäjälle, keskustelu liittyen venäläisiin maahanmuuttajiin on pitkälti samanlaista kuin maahanmuuttokeskustelupalstalla ylipäätään, eli enimmäkseen aika aggressiivista ja rasistista. Mutta Emma Nortioita kiinnostaa, miten tätä rasistista puhetta haastetaan nimettämässä verkkokeskustelussa ja mitä siitä oikein voisi oppia. Haastamista on tosin aika vähän ja usein se vaiennetaan
2: ihminen kirjoittaa, että puhun suomea on hyvä CV ja, ja olen käynyt tosi paljon kursseja, mutta en vaan löydä mistään töitä. Että mitä minun pitäisi tehdä? Ja mä olin ihan innoissa, kun mä löysin tämän yhden kommentin. Ja ikäväkseni sitten huomasin, että siihen ei ollut kukaan vastannut. Et, et sama usein tapahtuu myöskin tälle haastamiselle ja kyseenalaistamiselle. Et ne sitten vaan jää jotenkin huomiotta. Se ei ole tietenkään aina koko totuisemaan jo siihen niin kuin keskittyä. Mun mielestä se on tosi kiinnostavaa sen takia, että, että ehkä se, että miten rasismia tai, tai ennakkoluuloisuutta haastetaan Suomi 24. voisi tuoda myöskin muulle yhteiskunnalle jotenkin, niin kuin se voisi ehkä toimia esimerkkinä tai inspiraationa siinä, että, että mitä onnetaan vaan haastaa
1: jotenkin niin kuin aggressiivista
2: ja rasistista puhetta.
1: Kun etsin venäläisiä koskevia sopivia pätkiä Suomi 24 niitä oli aika vaikea löytää. Enemmistö oli julkaisukelvotonta ja sellaista, jota ei halunnut tässäkään podcastissa lukea ääneen. Mutta on siellä osa sellaistakin keskustelua, joka on ainakin pohjimmiltaan ihan ystävällistä, uteliasta ja
3: ihmettelevää. Minä asun Kaakkois-Suomessa, missä olemme tottuneet näkemään venäläisiä ja asioimaan heidän kanssa päivittäin. Minulla on vain hyviä kokemuksia venäläisistä. He ovat kohteliaita ja hienotunteisia ihmisiä, joiden kanssa on helppo tulla toimeen. Suomalaiset voisivat ottaa oppia heistä monissa asioissa.
1: Kun suomenkieliset enemmistö suomalaiset puhuvat Suomessa asuvista venäjänkielisistä tai Venäjällä asuvista venäjän kansalaisista, Suomalaiset puhuu siis samalla myös suomalaisuudesta ja määrittelee sen rajoja. Sosiaalinen media ja Suomi 24 eivät kuitenkaan ole oma muusta mediasta irrallinen maailmansa. Keskustelupalstan puheeseen nimittäin vaikuttaa suoraan perinteinen media, jonka juttuja jaetaan ja kommentoidaan. Suomi 24
2: monikulttuurisuuskeskustelut keskustellaan tosi paljon median kanssa. Siellä linkataan tosi paljon uutisiin ja... Kiinnostava löydös oli se, että, että kun mä katsoin sitä, että miten monikulttuurisuus sana esiintyy siellä foorumilla, niin oli ihan selkeä piikki havaittavissa kesässä 2015. Ja se oli, mä sitten katsoin muillakin sanoilla ja huomasin, että se ei ollut mikään yleinen trendi Suomi 24 keskusteluissa, vaan se oli nimenomaan toi sana ja se aihe. Ja, ja se sitten tietysti selittyy osittain turvapaikanhakijoiden lisääntyneellä määrällä ja sitten... Oli Immosen Facebook-postauksella, jossa hän nosti nimenomaan tämän monikulttuurisuus-sanan keskustelun Tätä ennen ei niinku monikulttuurisuus-sanana alko olla jo ehkä vähän semmonen niin että kukai ei niin tutkiat esimerkiksi oli aika vasta hakosi käyttämään sitä, koska se on niin moniselitteinen ja moniulotteinen sana, että, että mitä me oikeastaan tarkoitetaan siellä monikulttuurisuudella. Ja monet on sitä mieltä, että siellä tarkoittaa niin eri asioita, että sitä ei oikeastaan olisi niin järkevää käyttää. Mutta sitten se jotenkin silloin kesällä 2015 nousi yleisen keskustelun aiheeksi ja se myöskin kirvotti keskustelun Suomi 24 nimenomaan siitä, että Mitä monikulttuurisuus tarkoittaa ja mitä on monikulttuurinen Suomi? Halutaanko me, että Suomi on monikulttuurinen?
1: Valtioneuvoston kanslian selvityksen mukaan kuulumisen tunteiden voimistamisen kannalta olisi tärkeää, että media ei ruokkisi erillisyyden tunteita, vaan voisi tuottaa kokemuksia siitä, että Venäjän kielisten kulttuuritaustaa arvostetaan, mikä ei kuitenkaan tarkoittaisi suoraa Venäjän valtamedian narratiivien toistamista tai vahvistamista. Selvityksen mukaan monet venäjänkieliset kokee olevansa altavastaajia suomalaisessa yhteiskunnassa. Tutkija Göksu Selikol kertoo, että tutkimusten mukaan tunne altavastaajan asemasta voi estää kykyä muuttaa asemaansa ja muuttaa yhteiskuntaa.
0: It is very interesting because there's this a strong connection between the more you identify with the wider society, the more you feel like you're a part of the society. And in that case, this struggle becomes real when you're a part of the society. If you are not a part of it, then there's nothing to fight for because no status, nothing. So in order for even the minorities to be able to raise their voice... On behalf of their group or themselves or any group that is existing in the society, to show that the situation of themselves is illegitimate, or the system should change, or engage in any social protests, they have to have some certain amount of identification with the context that this is actually possible.
1: Mutta palataa vielä niihin numeroihin. Venäjää puhuvia on siis Suomessa melkein 20 kertaa enemmän kuin parikymmentä sitten. Mutta onko täällä tiloja, joissa ihmiset voisivat puhua rakentavasti siitä, mitä nämä uudet naapuruudet meille oikein tarkoittavat? Näin sanoo Emma Nortio.
2: Ensinnäkin mä luulen, että se, että maahanmuuttokeskustelu on niin leimallisen aggressiivista, johtuu siitä, että meillä on tasan yksi puhe sille. Meillä ei ole mallia oikein missään semmoiselle rakentavalle ja ihmettelevälle keskustelulle. Ja sen takia se on sellaista. Ja sitten jos ajatellaan, että mitä seurauksia sillä on, niin jotkut voi ajatella, että no on hyvä, että meillä on joku paikka, jossa me voidaan sitten sanoa se, tuoda esiin meidän huoli. Mutta mä ehkä jotenkin haluaisin haastaa sitä käsitystä. Mä en niin näe mitään hyötyä siitä, että meillä on, on niin tavallaan paikkoja avoimen rasistiselle diskurssille. Koska en mä usko, että ihmisten jotenkin ennakkoluulot vähenee. Tai niiden olo helpottuu että ne, siitä, että ne saa purkaa sitä aggressiotaan siellä. Vaan mä luulen päinvastoin, että et koska on tila, jossa sitä saa tuottaa, niin se tekee siitä jotenkin hyväksytyn Tai se on helppo ajatella, että okei, koska mä saan tätä tänne suoltaan, niin se on ihan ok. Ja niin, niin sen ei pitäisi olla. Kyse se ei ole siitä, että ne haluaisi. kyse on ehkä enemmän siitä, että ne ei osaa. Tai ei ole, ei ole sitä mallia, ei ole niitä välineitä tuoda esiin sitä omaa hämmennystä tai tai ihmettelyä semmoisella rakentavalla tavalla, vaan jotenkin se keskustelu polarisoituu niin helposti, niin ehkä sen takia sitä keskustelua ei niin paljon ole, mutta nyt kun me ollaan ollaan mietitty niitä dialogin paikkoja ja nimenomaan kasvokkaisissa tilanteissa ja annettu tilaa sille ihmettelylle, Tietenkään me ei anneta tilaa rasismille, mutta jos sitä tilaa annetaan ja otetaan jotenkin se huoli tosissaan, niin, niin siitä voi kyllä mun mielestä syntyä jotain niin hyvää. Ja silloin voidaan päästä eteenpäin, koska musti jotenkin tuntuu, että suomalainen monikulttuurisuuskeskustelu on yleensä tosi paljon keskustelukeskustelusta. Puhutaan siitä, että Mitä me nyt puhutaan näistä asioista, mutta sen sijaan me ei välttämättä kauheasti oikeasti puhuta siitä, että että millaista maahanmuuttopolitiikkaa me haluttaisiin tai tai millaiset suhteet me haluttaisiin luoda maahanmuuttajien ja suomalaisten välille. Tai voidaanko me edes puhua niin yksinkertaistaen?